0: 皆さん、こんにちは。この番組を配信しております。北海道在住30代米農家をしております、ジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2023年1月24日となっております。で、今回はですね、昨年の2月頃に発売されたゲーム、エルデンリングの農業描写探偵をやっていこうと思って、えー、こちらの音源を立ち上げているような状況となっております。で、こちらはですね、えー、昨年のゲームオブザイヤーになるぐらい、すんごく売れてるゲームとなっておりまして、まあ、当番組をお聞きの、まあ、ゲームをされてる方ですとか、まあ、結構皆さんやってらっしゃるんじゃないかなと思ってる、まあ、そんなような作品となっております。で、すごく難易度が高くて、で、話についても考察やら何やらをいっぱいしなければならないというような、まあ、すごく難解な作品となっておりまして、まあ、今現在インターネット上とかでもですね、まあそこここでいろいろな考察サイトやら何やらというふうなのが日夜生まれ続けているような、まあ、そんなような作品であったりもしております。で、正直なところこのエルデンリングに乗っかっていろいろお話をするの、瞬が当に過ぎているのではないかなっていうふうに私自身は思ってるんですけどね。まあ、これを話せるようになったのがつい最近だったからこんなような時期になっております。まというのも、私はですね、昨年発売日と同時に購入をいたしまして、それでダウンロードもして、で、昨年の5月ぐらいにはラスボス戦の一歩手前まではたどり着いていたんですけども、そこから昨年は仕事が忙しくなってしまったので、半年半ほどブランクを開けてしまうことになるんですよね。で、そうして、もうようやっと昨年の12月の終わりぐらいからゲームに再度着手し出し始めまして、で、クリアがようやっとできたのがですね今年の1月の初めぐらいというふうになっておりますで正直なところラスボス戦にかけた時間というのがですねおよそ20時間ぐらいとなっておりますなんでそんなに時間がかかるのっていうふうな部分はですね概要パートの方で詳しくお話をさせていただけたら嬉しいなと思いますねで、えー、今回のお品書き的な部分で言えばですね、えー、本作において農業描写というふうなのがですねまあほとんどございませんまあっていうのもこの世界の登場人物の人方はですね農農業を辞めちゃっている世界だったりはするんですよね。まあそれなので、その農業の痕跡というふうなものは若干そこここにはあるんですけれども、まあ実際にどのような形で農業を辞めていくことになったのかっていうふうなのを今回はいろいろとお話をしていこうと思います。で、その過程でですね、あんまり考察がされてなかったような部分についていろいろとお話ができるんじゃないかなと思いますので、まあこのゲームをやられているって、えー、なおかつ考察好きがお好きな方ですとか、まあ、あとは、これからゲームを始めるんだけれども、まあネタバレくらっても別なんいいやっていうふうな方とね、あとはてめえの話に付き合ってもいいやというふうな方に向けて、まあ今回もある程度ネタバレ全開でお話をしていこうと思っておりますので、まあよろしかったら30分間から40分間ぐらいお付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけで今回も参りましょう。A の音サブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住のジョンさんが日々の芸能と日々摂取しているサブカルについてお話をしていくオーディオ衛星番組「芸能とサブカル」の特殊プログラムサブカル作品の中に現れるほんの少しの農業描写からその作品世界についてディテクティブしていく作品の見え方がちょっと変えられたらいいなな農業描写考察プログラム農業描写探偵のお時間となっておりますで今回扱いますのは昨年年2月にフフロムソフトウェアバンダイナム発売されておりましたオープンワールドアクションエンゲーム「エルデンリング」を扱っていこうと考えております。で、こちらのゲームはですね、ものすごい難易度と謎めいたストーリーと、あとびっくりするほど広大なマップでおなじみのゲームとなっておりまして、まあ、昨年のゲームオブザイヤーを受賞したぐらい、あの、まぁいろいろと売れているし、評価も非常に高かったという風なゲームとなっております。で、このエルデンリング、もともとはですね、こういう風な、あの、フロムソフトウェアというゲームメーカーが、えー、デモンズソウルの頃から連綿と作り続けている、まあ、ファンタジー色のある世界観で、えー、とにかく簡単に殺すようなあの、ファミコンの時代を思い出すような理不尽なトラップとか、理不尽な攻撃とかがいっぱい出てくることでおなじみの高難易度な。あのアクション RPG ゲームが、まあ、のシリーズのその集大成とも言えるようなゲームになってるかなと思っております。で、私自身も、あの、このフロムソフトウェアの死にゲー的なものはですね。それなりにやってはいるんですけど、中心のシリーズはやってないというふうな状況だったりするんですね。で、私がやってるのは、えー、それこそ一番最初に出したフロムソフト。とえあのねデモンズソウルという P.S.3 のゲームをやっておりますね。あちなみにあのキングスフィールドの話とかも持ち出すとねめんどくさいことになりますのでとりあえずねあのデモンズソウルからあのまあ、やったことにして話をさせてもらいますけれどもでこのデモンズソウルをやった後ですね、えー、と本当はダークソウルというワンツースリーという風な感じでですね、えー、と今回のエルデンリングに非常に似かしやったシステムとかゲーム性のものを出してたりはするんですけどもそれは私やっておりませんそのこの後ですね、PS4 になってから入ったブラッドボーンとセキロというふうな、まあこういうふうなアクションゲームがあるんですけど、この二つに関してはどっちも私やってクリアしてまでしておりますね。で、そして、その最新作であるとこのエルデンリングはですね、まあ昨年発売日に買って長く時間をかけて、それでようやっと時間をかけてクリアできましたというふうなところで、まあ今回ようやっとお話ができるようになってきております。で、こちらのエルデンリングはですね、まあ、どんなか、どういうふうな形ですごくあの、まあ、評判が良かったかっていうふうな部分の、まあ、その一つになっておりますのが、本作の、えっ、ー、と、ゲームの設定ですとか、神話交渉ですとか、まあ、そういうふうなものにですね、ドラマのゲームオブスローンズですとか、ハウスオブドラゴンなどでお馴染みの JRR マーティンさんがですね、えー、この原作協力というふうな形で、まあ、あの、そういうふうな中で、あの、制作の方に加わっていたよっていうふうなところが、まあ、予告編の段階からされておりまして、で、実際にこの JR マ,マーティさんが絡んだような、えー、ちょっとドロドロとしたような神話とか、まあそういうふうなものがですね、背景に流れてはいるんですけども、それを覆うのが大変だよっていうふうな状況になってる。まあそんなようなゲームとなっております。で、難しくて理不尽を感じて、で、そしてあの、謎めいていて不親切でっていうふうなところで何が面白いのこのゲームっていうふうな部分なんですけども、まああの、どうかな。とりあえずあの、ダークソウルとかこのね、えーと、コーナインドの部分が順番に話ま、今のゲーム、基本的にはインターネットで検索すればですね、効率のいい、あの、ルーン稼ぎですとか、経験値稼ぎ、お金稼ぎとかっていう風なのは、まあ、いくらでもあの、YouTube とかその辺で見れちゃったりするような、えー、そんなような時代になってきております。なんですけどね、こういう風な時代においても、この高難易度関係はですね、例えば、このタイミングで、あの、この攻撃を末すれば避けられるよとかね、このタイミングでガードして、このタイミングでカウンターを取れば簡単に倒せるよとかっていう風なのは、YouTube で流されたとしてもですね、なかなかそれを。真似できなくて、えー、となかなかゲームをやるのが大変っていう風な感じになっていてでそれで普通にググって、えー、調べて簡単に攻略をしてしまうっていう風なところができないおかげで、えー、やっていてあのあの、なんていうかね、歯応えを感じられて楽しいかなっていうふうになるのが、まあ、この高難易度芸のいいところだなというふうに思っております。で、この、エルデンリングがちょっとすごいなっていうふうになってるのが、この、すごく難易度が高いんですけれども、手段を変える、方法を変えるとかっていうふうなことの救済措置みたいなものをいっぱい取ってたりはするんですよね。まあ、例えば、今まではずーっと大きな斧とかぶっとい、あの、手斧とかそういうふうなもので戦ってきてたんだけれども、どうもここから先魔法が必要だなっていうふうなことになったらステータスの振り直しをする救済措置っていう風なのがゲーム中に出てきてたりするんですね。なのでそういう風うなことをやって、えー、なんとかうまいことやったりですとか、まああとは、えー、インターネットとかそういう風なね、えー、あの PS プラスとかに加入するとですね他のプレイヤーから協力を得られたりですとかまあそういう風なことをすることができるおかげでですねまああのゲームをスムーズに進めたりするので高難易度ではあって歯ゴタイはあるんだけれども、えー、あの昔のファミコンみたいにですね。心を折られてそれ以上進めなくするっていう風なことではないようになってるんですね。まあだから、なかなかあの、クリアができた瞬間とかはですね、達成感とかそういう風なのも感じられるっていう風なところで、まあ非常に面白いゲームになってるのかなという風に思っておりますよ。ちなみに私はですね、えっ、ー、と、ゲームの中でまで他人と触れ合うのが嫌だという風な理由からですね、えー、宗教上の理由で一切このネットワークプレイの機能を使っていないんですね。まあそれこそ、えー、デモンズソウルからそうですし、えー、と、ブラッドボーンもそうだし、セキロはまあ、ね、まあ、そういう風な要素がなかったので、そのままなんですけど、今作のエルデンリングにおいてもですね、えー、インターネット上の協力を借りることなく、最初から最後まで一人でクリアするという風なのをね、今回やっておりました。まあ、だから時間がかかったんだよねっていう風な部分だったりはするんです。で、特に、私はこうやってあのゲーム中にね、え、いろいろと救済措置みたいなものが置かれてたりはするわけなんですけども、自分で決めたキャラクター設定に縛られるという風なね、えー、私のも、生来持つ性格がわざわいしてですね、最初に持ってた武器がダガーだったんですけども、このダガーをですね、もう一本ちょっと強めのユニーク武器のダガーを手に入れたあたりからですね、ダガー二刀流で戦うようになりまして、そして私はあのラスボスの直前までは、このダガー二本でずっと戦い続けるっていう風なことを、ソロプレイでやり続けてたんですよねでそれもあのゲーム中本当だったら NPC とかねああそそうそうあの他のプレイヤーキャラクターが操作していなくても味方になってくれる、えー、キャラクターが出てくれるタイミングとかそういう風なのもあったりはするんですよねうまいことシナリオを進めていればこの強大なボスと戦う時に手助けとしてこいつを召喚できるっていう風なところがあったんですけどそういう風な部分も気づかずにすっ飛ばしておりましてね結局最後まで一人でこのダガー日本で戦い続けてきたなっていう風な状況だったりはしてたんですよでそんなような状況で、えー、ラスボスに当たったんですけどもこのラスボスにはですねとりあえずこの私が今までダガーを使う強みであるとこの出血というステータス異常があるんですねまあ、この出血という風なステータス異常、えー、軽く説明するのが難しいなあの累積するダメージを与えていくと、クリティカルが入るっていう風に説明すると通りやすいかな。だから、あの、特定回数、クリ、あの、上げていくと、ため、あの、クリティカルというか、回心の一撃が出る、えー、ゲージが溜まっていって、それが出ると、えー、一発でガクンとゲージが減って、えー、倒しなすくなるよっていう風な、そういう風なシステムを使って、ずっと戦ってきてたんですけどね。ラスボスはこの出血が効かないという風なことになっておりまして。で、それで、成功法でちま,ちまちまちま削るしかないっていう風になるとですね、まあ、あの、かなり、えっ、ー、と、技を覚えて、あの、相手のモーションを動いて避けるとかっていう風なことを一生懸命やったんですけども、けれども、あの、こりゃ無理だなっていうね、えー、ラスボスの攻撃を避けつつ、10分間生き続けても、なお半分以上削れないっていう風な状況になるとですね、ま、さすがにこんなゲームやってらんないなっていう風な気分になるんですよね。で、それで、やむなく、あの、自分の心情を負けて,てですね、今まで一度も使った来なかった、えー、祈祷とか魔術っていう風に言われている。まあ、要は、あの、魔法とかを使って遠距離攻撃をするという風な技があるんですけどま、それを改めて覚え直して、で、そういうのを駆使して、ようやっとラスボスを倒すっていう風うなことをやれてたりはしてたんですね。まあ、最初からね、あの、インターネット上で手助けを得るですとか、あとは、私が最初からあの、魔法を使ってね、剣と盾でうまいこと戦ってれば、もうちょっと楽にはいったんでしょうけどね。だが、二刀流なんていう風な変な癖のある戦い方をずっとしてきてしまったばっかり、えー、なかなか勝てなかったなっていう風なところがね、えー、今回は高難易度の部分で、大変だったよっていう風な部分だったりしております。で、本当だったらですね、もうちょっとあの、スカッとしてたかなというふうに思うんですけどね、私あの、今回のエルデンリングに関してはですね、ちょっと心が折れて、もう二度とこのゲーム触りたくねえなというふうにね、思うぐらいには大変だったゲームだったりはしてたんですけれども、面白いですよっていうね、ここまでこうやって話されると、どこが面白いのかわかんないとは思うんですけどね、まあ一度はやってみるといいんじゃないでしょうかね。で、えー、そんな感じで、コーナインド部分のところも面白かったりはするんですけれども、まあその他、このゲームはですね、あの、広大なマップと、それと謎めいたストーリーっていう風なところが非常に魅力的になってるゲームかなというふうに思っておりますね。で、この辺の二つはですね、ちょっと紐づいてるので一緒に話しちゃいますけれどね。そう、あのー、ね、ぐちぐち言ってたのが長すぎる部分だったりはするんですけどね。あのー、この広大なマップと、それとあの謎めいたストーリーの部分っていう風なのがですね、まあそれこそ JR マーティン、R マーティンさんが設定した神話を元に、そこの上に肉付けされた、えっ、ー、と、ストーリーですとか、そういう風なものとかが載ってたりはするわけなんですよ。でこちらのゲームはですね、本当にあの物語をする、あのストーリングテリングっていう風な部分をですね、大部分を環境の方に重きを置いてるんですよね。まあだから、えっ、ー、と、衣装の一つ一つに意味があるですとか、特定の場所に特定のキャラクター、特定のモンスターみたいなものがいる理由っていう風なのは何なのかっていう風なところに意味があるゲームなんですよね。で、そういう風なことを使ってストーリーテリングをしているおかげでですね、頑張って読み解こうとしないといけないと。あの、まあ、話がどういう風なものなのかっていうのがさっぱりわからないんですね。まあ、実際あの物語の始まり自体からですね、結構あのプレイヤーを置いてきぼりにするような状況になっております。まあ、これあの、デモンズソウルから始まるあのダークソウルシリーズでお馴染みなんですけれども、まあ、とりあえずプレイヤーキャラクターがあの、この世界に転生しましたっていう風な感じでですね、出てきたところから、えっ、ー、と、最初のステージみたいなのをちょこちょこちょこちょこ歩いていくとですね、えー、いきなりこいつと戦っていいのかなっていう風に不安になるぐらい強そうなボスに、けしかけられまして、で、それををなんとか倒すことができるとご褒美アイテムもらえるんですけど基本的には斬殺されるよねっていう風な感じになりますで、そうやって斬殺されて、えー、とゲームオーバーになったところから別の場所で復活してそこから最初のゲームになりますよっていう風なのがまあ大体お馴染みだったりするんですよでそんな感じであの、本当にあの、いきなり、よくわからない空間にほっぽり出されて、そしてあの、いきなりあの、洗礼のように殺されて。で、そして、なんとなく行き先とかそういうふうなものは指示されるんですけれども、特にその辺の説明はないんですよね。まあだから、最初に到着する、まあ、プレイヤーキャラクターが到着する漂着墓地っていうのがあるんですけども、まあ、ここからですね、えー、と、サージマリの洞窟の方に、あの、まあ、初回でね、えっ、ー、と、まあ、継ぎ木の貴公子なんていう、なんか腕がいっぱいあるような、なんかお化けみたいなやつに襲われて、で、それで殺された後はそっちの方に移動して、えっと、そこから先ずっと進んでいくんですけども、で、進んでいくとですね、今度はあの、祝福というセーブポイントもの、みたいなものが見えまして、で、その祝福から伸びている方向の方で、まあ大体こっちの方に進みはいいんだな、っていう風なところはやりながらはわかるんですけれども、けれども、そっちの方向に進んだところで、ここが何を指し示しているのか、そもそも自分が何をするためにここにいるのか、っていう風なことがやっててもさっぱりわからないんですね。で、特に、ゲームをクリアするすする直前まででってもですねなんで俺こいつと戦ってんだっけとかね。なんで俺ここにいるんだっけっていう風なのが。まあ、なんとなくはわかるんですけども、よくわかんねえなっていう風なところがですね。まあ、結構あるような、そんなようなゲームとなっております。まあ、なんですけれども、衣装の一つ一つ、セリフの端々、それからあの、アイテムのフレーバーテキストとかね。まあ、そういう風なものを細かく読み解いていくとですね、それなりに意味が通っていて、で、えっ、ー、と、プレイヤーキャラクターの分身である汗人っていう風にあの、呼ばれてる人々がいるんですけども、彼らが何を考えてこういうふうな行動をしたのかっていうふうなのもなんとなく分かるようにはなっている。そんなような作りとなっております。まあなんですけどね、基本的には、あの、まあ、説明がね、不十分で分かりづらい世界観っていうふうなものになっておりますのでね、本当にあの、最初に出てきた瞬間からあの、まあ、何の話なのか分かんないようなことっていうふうなのが、結構、ま、他のキャラクターから幕下してられて困ったりはするんですよね。まあ、特にね、えっ、ー、と、まあ、最初の洞窟の入り口に立っている白面のバレーっていうふうなおじさんがいるんですけども、まあ、彼に会って最初に言われるのがですね、おや、あなたには巫女様がついておられないで、ようですね。では、祝福の円卓に招かれることもないようですから、ええー、二本指に越見することまあ、それも運命でしょうな、みたいな嫌なことを言われるんですよね。まあ、ちなみにこちらのセリフに関してはですね、今現在、えっ、ー、と、各種のコミックサイトの方で読めることになっております。えー、公式のコミカライズ、エルデンリング、黄金獣への道という風なね、えっ、ー、と、まあ、ギャグ漫画があるんですけどね。そう、公式コミカライズで、えっ、ー、と、ゲーム本編はドシリアスな、えー、ゲームなんですけれども、けれども、この公式のコミカライズはですね、完璧にあの、ギャグパートオンリーの、まあ、あの、ギャグ漫画になっていいるというで、それをネタにしてですね、ええー、と、その、行ってきたバレエさんに殴りかかってどうこうしようなんていうふうなことを描かれてたりしておりました。で、そんな感じで、何から何まで分からないんだけども、分からないなりに何か、えっ、ー、と、調べれば、考えれば分かるようになっているふうな作りっていうふうなところがですね、ほぼ無限と言ってもいいほど広がっているっていうふうなのがこのゲームのすごいところなんですね。で、特に、エルデンリングはですね、本当にあの、いろんなオープンワールドゲームやってきてて思うんですけども、びっくりするほど広いです。としてよりはずっと広いなんていう風にね思っちゃうぐらいすごく広くてでそして。こういう広いオープンワールドゲームにはありがちなんですけども、どこか使い回ししてるよね、これとかっていう風なのが、ほとんど感じられないようなゲームなんですね。まあだから、場所ごとによって特徴っていう風なのがはっきりと出ているし、そしてそれがシームレスに繋がっているので、本当にあの、なんか不、すごくす不思議な世界を旅してるんだなっていう風なところがあって、まあ、その辺の部分ですごく面白くなってる、そんなようなゲームかなというふうに思っておりますね。で、そういうような感じであの楽しみがいがあるとか調べがいがあるゲームとなっておりましてまあいろいろと今回もね農業描写の痕跡を追いながらいろいろと考えていたりはしてたんですけどもけれどもやっぱりこちらのゲームはですねすっごくたくさんの人がゲームに関わってきてすごい時間をかけて作っている AAA タイトルだったりはするわけなんですけれどもけれどもあのゲームの作りとかそういうふうなあの設定の折り込みとかっていうふうなのはですねかなり頑張って省略を加えられてる方だったりするんですよねまあ実際に私がま今回見ていったあの農業描写とか食べ物描写とかまあこういうようなものはですね基本的にあのゲームをする際のメインのゲームの面白いところから外れてくるフレーバー部分なので削られがちだったりはするわけなんですけどもこの辺の削られがちっていう風な部分がですねあの本当にがっつり削ってるんだなっていう風な感じがするそんなようなゲームとなっておりましたでそれも削ってる理由っていう風なところもですねうまいこと設定の方に落とし込んでいるんじゃないかなっていう風に私自身は考えておりますでそうやってあの、まあ、この辺のゲームでね、どうしたってあの、省略なのか、それとも設定上で織り込まれていて、そういう風にしているのかっていう風なのが、ちょっとわかりづらい部分だったりもするかなとは思っております。で、私はですね、ちょっとこのいう風なゲームの省略なのか、意図している描写なのかという風うなのはですね、まあ、意識的に分けて見ていこうと思っております。で、今回私が話をしているのは、意識してというか、意図的にこのような形で省略をされていて、この理由にこについいてはこうううような設定上から説明がで、きるねっっていう風な話をちょっと今回はしてていこうと思っおりますで、えー、今回の農業病写探偵で、まあ、大元になるお話という風なのはですね、このゲーム、エルデンリングという風な作品の世界の舞台になっている、狭間の地と呼ばれている、まあ、世界がございますと。この、狭間の地の世界ではですね、住人をはじめとした、いろいろな生物、あと植物に至るまで、ほぼ、不老不死になっているという風に私は考えております。で、その結果、この世界の住人はですね、取り立てて食事をする必要がない、なくなってしまったため、結果的に農業をする人が誰もいなくなっているっていうふうに、私は今現在は考えております。で、それがなぜなのかというふうなのをですね、このエルデンリングのゲーム中に出てくるアイテムのフレーバーテキストですとか、あとはちょっとその辺の設定の周りの部分の方から説明を加えていこうかなというふうに思っておりますね。まあ、なんで、一応最初にはですね、あの、農業描写というか数少ない、え農業に関する痕跡についての話を、ま、させていただいて、そこから、なぜこちらの世界が不老不死の人間の、まあ、しか住んでいないのかっていうふうなところを、えっ、ー、と、説明を加えていこうと思います。で、その過程でですね、この世界において、おそらく、いつまで農業が行われていたのか。あと、農業が行われなくなった結果、えー、行われなくなった結果というか、行われなくなったという時を同じくして、どのようなことが起こっていったのかっていうふうなところをね、ちょっと想像でいろいろと話をしていこうと思います。で、その過程でですね、例えばあの、ゲームの冒頭に出てくる雑魚キャラクターのね、たっとい人、鬼人というふうに呼ばれている、えー、ゾンビみたいなキャラクターとかが、その辺でうろうろと雑魚キャラクターとしていたりはするわけなんですけども、あんな感じで、名前は鬼人って名前がついてるのに、どうしてあんな立場に身をやつしてしまったのか、ですとか。あとは、一番最初に遭遇することになるボス。と、正確に言うと、デミゴットかな正確に言うと、途中でマルギットが出てくるからややこしいな。えぎ木のゴドリックという風に言われているデミゴットという、まあまあ、ボスがいるんですけども、こいつが、なんで、あの、必死こいて、腕をぎ木することになっているのか、と、あと、ぎ木ってどういう風な感じでできるのかっていう風なのをですね、ちょっと今回の説明からいろいろとやってみたいなというふうに思っておりますので、えっ、ー、と、この概要パートだけでだいぶ時間を食ってしまいましたけれども、ここからちょっと農業文書探偵の方入っていきたいと思います。ここからは、えー、エルデンリングの中に出てくる数少ない農業描写というか、農業の痕跡についていろいろとお話をしつつ、どうして、えー、この世界の登場人物たちというか、まあ、様々なものまで不老不死だと言えるのかというふうなのを、まあ、アイテムの方からちょっと説明を加えていこうかなというふうに考えております。で、最初にちょっと結論から言ってしまうとですね、えーまあ、これあのゲームをやられている方でしたら、大体あのこういうふうな設定からというふうなのは想像はつくとは思うんですけども、こ、えー、の世界の住人というか、この世界に生きるすべての生き物はですね、黄金樹の祝福と黄金率の影響を受けているために、食事を取る必要がなく、えー、死ぬこともできないような状態になっていると私は考えております。で、これね、あのゲームをやられてない方についてはさっぱり何のことやらというふうな感じだと思うんですけどね、えっ、ー、と、順繰りに頑張って説明をしていこうと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ね、今回やってて思うんですけどね、あの、用語解説が多くてついてこれない人が多いのではっていうふうな感じになるのでね、ネタバレ前回でいろいろと話をしたい。欲求にもかられるけど頑張ってちょっと話をしていこうと思います。で、えっ、ー、と、この世界においての農業描写についてからまずちょっと話をしていきますけれども、私あの、エルデンリングの世界を回りながらずっとあの写真やら何やらをパシャパシャパシャパシャ撮ってったんですけども、えー、農業の痕跡が感じられるなっていうふうに思える場所はですね、主に2箇所だけとなっております。えー、1箇所がですね、あの、まあ、ミッドサマー村なんて、えっ、ー、と、このエルデンリングのゲームの中とかで、スラングとして言われております、えー、風車村ドミヌラというふうな場所がございます。これはあの、アルター高原というオートがある近くにある村だったりするんですけども、まあ、名前の通り、風車がいっぱい立ち並んでいて、まあそこにですね、えー、と、特にあの、ずっと踊り狂ってる、あの、おばあさんなのかお、お姉さんなのかわからないけれども、とにかく頭に鼻をつけて踊り狂ってる人がいる村があるんですけどね。まあその村と、あとは、えー、と、主人公が途中で拠点にすることになる大祝福にある円卓それと。オートの中にある、円卓と全く同じ作りになっているような、まあ、俗にオートの円卓っていうふうに言われるんですけども、こちらのオートの円卓、双方にあるですね、地下にある食料庫につ、中に、あの、まあ、いろいろと食べ物やら何やら残ってるっていうふうなのがありますので、まあ、そちらについて順番に話をしていきましょうか。では、まず、えー、っと、この風車村ドミンヌラの方に話をしていきましょうか。で、この風車村ドミンヌラの方はですね、おそらく元もともとは牧畜をやっていた村なんじゃないかなというふうに私は考えております。っていうふうなのも、この風車村がある場所っていうふうなのがですね、すんげえ山なんですよね。まあ、とてもじゃないけど、畑作目をやるにはちょっときついなっていうふうな感じの場所だったりしておりますし、あと、風車村自体にはですね、まあ、その周りにあちこち、牧場跡っていうふうに、まあ、マップ上で名前をつけられる場所とかっていうふうなのが頻発しておりますので、まあ、おそらく、あの、えっ、ー、と、主要な産業っていうふうなのは牧畜で間違いはないかなというふうに思っております。で食畜で風車って何に使うのっていう風な話だったりするんですけども、風車はですね、まあそれこそ単純に小麦を引いたりですとか、まあそういう風なことだけではなくてですね、例えば、えっ、ー、と、羊毛を叩いて潰し、潰してほぐすとかっていう風な、まあ使い方もできるし、まあ要はあの回転体なのでね、そこから動力を取って仕事をさせるっていう風なところで、まあ農場として使う部分についてはいろいろと使い勝手はあったんじゃねえかなっていう風に私は考えております。なので、もともとこの風車村ドミヌ村という風な場所ではですね、牧畜が盛んで、えっ、ー、と、羊毛を取って、えー、毛織物を作ったりとかっていう風なので、まあ、それこそ、王都の中にいる貴人の服ですとか、そういう風なものとかを作ってたりはしてたのが、こういう風な場所だったんじゃないかなという風に思います。で、それ以外にもですね、多分、あそこでは、えー、と羊の肉を作って食べたりとかっていう風なことも、まあ、全然やってるのかなという風に思っております。っていう風なことを考えるとですね、えー、アルター高原に出てくる、くるくる回転する羊いるじゃないですか。あいつらは多分、元々そこら辺で飼われてた羊が野生化したものなんじゃないなないかなって私は思うんですけどね、その辺はちょっと考えすぎかなというふうふに思っております。であとこの風車村ドミノラではですね、現在は神肌の信徒というふうに呼ばれているですね。ええー、と、人の皮を剥いでそれを切るというふうな競技を持っている。あの、大変見栄えがよろしくないような人々っていうふうなのが住み着いておりまして、で、そこに競技に感化されてしまったのかどうかわかんないんですけれども、この風車村ドミノラに元々住んでいたであろう住民の皆さんはですね、まあ大体こういうふうに人皮を剥ぐ側に回ってるか、剥がれるのが怖いよっていうふうに思う側になってるかっていうふうなので、えー、いろいろと立場が逆転しているようなもんだな、というふうに思っておりますね。まあ、実際に、あの、楽しそうにしてるのは女性が中心で、えー、怯えていて動きが鈍くなっているのは男性が中心というふうなことを考えるとですね、まあ、多分、風車村ドミル村の方でやられていて、そしてあの、羊の皮を舐めしたり、皮をどうこうしたりっていうふうなことをやってたのは、こういった、えっ、ー、と、お姉さんというか女性が中心だったんだろうな、っていうふうなのをね、見て取ったりはしておりましたね。まあ、なので、えっ、ー、と、今までとの、そ、の良仕事とかそういうふうなところで、えー不老不死になる前は、えー、父親のそういうふうな暴力的なところとかで、なんとなく、えっ、ー、と、家庭内で力を持っていたであろう男性人がですね、えー、みんな揃って不老不死になってしまった結果、追いやられてあんな感じになっちゃってたのかな、というふうなことを考えるとですね、まあ、なかなか、あの、面白い部分も、なんか、世知辛いものが感じられるな、風車村っていうふうなことをですね、まあ、ゲームをやりながらちょっと思ってたりした次第でございますね。で、そんな感じで、えーっと、農業の痕跡みたいっていう風なのは、エルデンリングのゲーム中とかにはちょこちょこあるような感じはするんですけどね。でも、はっきりとした農業の舞踊者っていうのはほとんど見られませんでした。まあ、この風車村以外にもですね、えー、村という風な単位で作られているような場所とかっていうのはあるんですけども、とてもじゃないけど、人が住めるような環境にはなってなかったなっていう風な感じがする。まあ、そんな感じがするんですよね。まあ、この他の村にもですね、例えば、クルイビ村ですとか、闇村とかね、あとは、あの、白金村なんての、もありましたけどもそう。白金村はですね、何をどう生活してたのか全然わかんないし、っていうふうなのもありますからね。まあなんで、まあ何かしら農業とかそういうふうなものとかっていうふうなのはやられてたんだろうなとは思うんですけれども、農地って基本的にね、えっ、ー、と、一年以上ほったらかしにすると完璧に野生化してしまって、そもそも元の作物がないような状況になってしまうので、で、かなり長い間農業とかそういうふうなものをしておらず、で、あっ残っているのが風車をはじめとしたでかい建物だけっていうふうな状況になっているというのが、まあこのエルデリングの狭間の地の状況なんじゃないかなというふうに思いますね。で、一方、食べ物がなんで残っているかっていうか、まあそういうふうに食べ物が残ってるっていうふうなものがありまして、で、それが、えっ、ー、と、主人公が拠点にすることになります、大祝福の円卓というふうなもの場所がございます。で、この円卓という風な場所はですね、おそらく次元が隔絶したような場所にあるんじゃないかなとは思うんですけどもね、この辺の部分というのがよくわからないです。まあ、ただ、おそらくそうだろうなっていう風に思うのは、えー、王都に全く同じような作りの建物があって、で、そして、えー、この大祝福の円卓の方にはですね、狂い舌のアルベリッヒという、あの、途中で敵対して侵入してくるあの敵プレイヤーみたいなものが出てくるんですよね。で、そのキャラクターの遺体がですね、オートの方にあることを考えるとおそらく何かしらの関係があってでそして何かしらの媒介魔術のようなものを使ってこのクルイビのアルベリヒが入ってきてたっていう風なことを考えるとですねまあ、多分モデルとなった場所とそしてモデルとなった場所からコピーされて作られた場所っていう風なまあ、そんな関係があるんじゃないかなって私は考えておりますでこの2つにですね両方ともパントリーが存在しておりますパントリーっていうか食料庫でございますねで食料庫とキッチンがあってでそれこれもですね、おそらくコピーされた時と同じようにですね、ずっと火が高校と炊いてあって、ジャガイモがあったり、レタスがあったり、ニンニクがあったり、キャベツがあったりとかっていう風な感じでですね、こんな感じで、えっ、ー、と、キッチンの中には雑然とというか、あの、まあ、料理をしている最中だったんだろうなっていう風な感じのものがですね、そのまま置かれることになっております。でこうやって置かれているっていうふうなところでですね。まあ私、あれあれっていうふうに思ったのがですね。まあそもそものキャベツが置かれているっていうふうなところにですね、ちょっと違和感を感じたりはしてたわけなんです。まあという風うなのも、えー、キャベツはですね、葉物野菜で、まあ長く持つとたもですね、それほど、えー、まあ長く持つ形を保ってられるようなものではないかなと思います。で、えー、このキャベツをはじめとして、野菜とかそういうふうなものがですね、まるで置物のようにそのまま置かれているような状況になってたりはするんですよね。でおそらく円卓にあのを。まあ、祝福の方の円卓においても、そして。オートの方の円卓においてもですね、誰かがこれを食べてるような形跡という風なのはあんまり考えられないんですよね。まあ一応ね、あの、オートの方の円卓の方に行くとライトがついてたりとかっていう風なことはあるんですけども、けれども、なんかその特に誰もいないような場所で、ただただ、えっ、ー、と、この食料やら何やら置きっぱなしにされてるっていう風なことを考えるとですね、おそらくあれはですね、ずいぶん前に忘れされられたんだけれども、けれども、そのまま残っていて、そしてあの腐ることもなくそういううふうな感じで置かれてるものなんじゃないかなって私は思うんですよね。で、そういうふうなことを示すようなフレーバーアイテムっていうふうなのがゲーム中の方にはたくさん出てきております。まあ、例えば、え重、ー、血というふうなクラフトアイテムがございます。で、それのフレーバーテキストを読んでいきますね。えー、黄金のきらめきを宿した獣の血液アイテ、血液。アイテム制作に用いる素材の一つ。肉食の獣を狩ると手に入ることがある。ずっと腐ることがない。っていうふうに書かれております。で、この他ですね、例えば、黄金の排泄、で、こちらはですね。こういう風なのを見るとですね、要は、何かしら、あの、まあ、腐ったり、あの、有機物として、あの、褒めを、あの、死んでしまったりっていう風うなことが起こるとですね、まあ、次第に他のものに分解されたりとか、そういう風うな形で、腐っていったり、亡くなったりするっていう風うなことが、当たり前に起こるとは思うんですけれども、この世界はですね、こういうような形で、有機物がある程度死んだような状態になってもですね、そのまま死んで腐って分解されることがなく、死に生きるという風うな状態、状況になってしまうんですよね。で、これはあのゲーム中の設定の方からでも説明がついたりしております。エルデンリングの舞台になっている狭間の地ではですね、運命の死が取り除かれているという風な設定がついてたりするんですよね。これは何のこっちゃって風ううなところから説明しなければならないんですけれども、えー、こちらはですね、このエルデンリングがどうして砕かれることになったのかですとか、あとはその砕かれる直前にどういう風なことが起こったのかっていう風なのもですね、まあゲームのフレーバーテキストとストーリーとかを追っていけばなんとなく想像はつくんですけれども、このエルデンリング、えー、と、その仕組みとかね、そういう風な物物理法則ので、この、はざまの地の世界自体はですね、えー、こちらの世界と比べて結構、あの、似通ってはいるんですけども、物理法則とかいろんな法則というふうなのがかなり異なっている世界となっております。で、特に大きく違うなっていうふうな部分がですね、えー、例えば、この、狭間の地はですね、黄金樹と言われている。まあゲーム中真ん中に見えるでっかい木があるんですけども、この黄金樹を中心に世界が形成されております。なので、え、この黄金樹が中心になっている世界なので、天体とかそういう風なものとかっていう風なのはですね、黄金樹の付随物として考えられてたり、そういう風に見えるものとして扱われてたりするんですよね。まあ、実際に、地下に行くと星々が綺麗に瞬たいていたりするし、で、外に出、あの、外というか地上世界は地上世界で、星々が見える瞬間も時々あるんですけども、実際には特にそういう風なものもないし、あと何より変だなっていう風に思うのが、この世界は太陽がなかったりするんですね。まあ、なのでで、ま、こういうふうな天体とかそういうふうなものとかそういうふうなもの自体は結構こちらとは大きく異なっているよっていうふうなところが、えルールとして挙げられております。で、そしてこのエルデンリングというふうな世界というか、まあ、この狭間の地においてはですね、えー、と、ゲームのタイトルになっております。エルデンリングというふうに呼ばれている大ルーンというね、えー、と、まあ、なんか大きなドラゴンボール的なやつがあったりはするわけなんですよ。こう説明していいのかなだいぶ違う気がするけれどもね。で、このエルデンリングを持つとどんなことができるのかというとですね、この力を使って世界のルールを書き換えたり制定したりするという風なのがゲームの設定上できるようになっております。で、このプレイヤーがこの狭間の地に来る直前にこのエルデンリングの力を使ってルールを加えた人はラダゴンという風に呼ばれているですね、赤髪のでっかいハンマーを使う人だったりするわけなんですけれども、えー、こいつがですね、あの、ルールを設定したのがどういう風なルールを設定したのかというと、とえー、この世界から死ぬというふうなことを禁じますっていうふうなことを平たく言うとルールとしてつけてしまいました。でえっと、ゲーム中の用語ではですね、運命の死を取り除くというふうな形の設定をしてたんですね。で、この運命の死っていうふうなものはどういうふうなものなのかというと、肉体も魂も両方とも死んで消えてしまうことを運命の死というふうに呼ばれたりするんですね。で、それまでものエルデンリングの世界においてはですね、この運命の死があるおかげで、えっ、ー、と、まあ、魂も肉体もなくなってしまったんだけれども、けれどもそれは黄金樹を通して循環するよねっていうふうなルールだったんですけども、それがなくなってしまいますと。で、なくなった結果どういうふうなことが起こるのかというとですね、例えば、魂だけ生き残る、肉体だけ生き残るっていうふうなことができるような世の中になってしまうんですよね。で、これはですね、ゲームの冒頭で描かれております、えー、陰謀の夜というふうにで行われてことの、まあ、おってしまった、起こってしまったことだったりするわけなんですけれども、例えば、えー、魂だけ生き残るっていうふうな状況になりますと、えー、どういうふうなことになるかというと、体がないような状態なんだけど、魂の状態でその世界に留まり続けるっていうふうな状況になるんですね。まあ、実際にあのゲーム中にはですね、半透明になって繰りごとを繰り返すお化けっていうふうなのがね、えー、ゲームの世界のちょこちょこあちこちで出てくるってありはするんですけども、まあ、これはおそらく肉体が死んでしまって魂だけが生きているような状況なんだと思います。で、もう一つ、死に生きる状態というふうなのがですね、魂は死んでしまったけれど、体だけが生こういうふうな状態になってしまうとどういうふうになるかというと例えば、っ、えーと,まあ、とかそういうふうなものが全く残ってないんだけれども体だけは息づいていて腐ることもなくそのままずっとそこにとどまり続けるというふうな状況になるとで、えー、こういうふうなものがです、ねえー、まあゲーム中で出てくると例えばアンデッドになってたりですとか、まあ、あとはそれであの体が死んでるんだけれどもその死んでるような状態でいろんなものを呪い続けたりとかっていうふうなでななことになったりすするんですねでそういうようなものがですね、このゲーム中の食べ物ですとか、動物ですとか、そういうふうなものにまで適用されてるっていうふうなのがですね、まあこの世界のルールとしてあるんじゃないかなというふうに私は考えております。で、えー、そんなふうに言ってもですね、例えばあのゲーム中のプレイヤーキャラクター、物を食べたり物を飲んだりするっていうふうなのがモーションとしてあったりするんですよね。まあ実際に回復アイテムは回復瓶と呼ばれている瓶だったりしておりますしね、そう、たまにあのエスト瓶っって言っちゃいそうになるんですけどね、えー、と今回はあれはなんだっけ聖杯の雫が入ってる聖杯瓶だったかなちょっと名前忘れましたけど、まあ、要はか、その回復するアイテムは飲むようなものになっております。まあ、その他、体をパワーアップさせる勇者の肉塊ですとか、あとはあの、亀のく、亀の首を煮出したものみたいなものとかの、まあ、そういう風な食べ物系のアイテムっていう風なの存在しております。なんですけどね、皆さんあの、これをプレイヤーキャラクターがどのように食べるかっていう風なのをちょっと思い出していただきたいんですけれども、食べる際はですね、一口口に含んで、そして含んだものをそのまま左手で、右手でポイって投げるようなアクションをするんですね。でこれはゲーム中の省略なのだというふうに捉えることもできるんですけども、私はあれしか食べられないんだというふうに考えることもできるかなと思います。まあというふうなのも、この世界においては、例えばあの、どんな食べ物においても全部死に生きるような状態なので、ほぼ消化するっていうふうなことが難しいような食べ物になっているんじゃないかなと思うんですよね。で、そういうふうなことを考えると、口にちょっとだけ含むっていうふうなところが、え労、ー、死でできることなんじゃないかなと思うんですね。あと水とか液体に関してはある程度述べるけども、固形物に関しては消化が大変でお腹が痛くなっちゃってとかっていう風なこともあるんじゃないかなとは思うんですよね。っていう風なことも考えまして、えっ、ー、と、おそらくこの世界においてはそうやって消化ができないから一口だけ食べるっていう風なこともやるんじゃないかなというふうに私は考えておりますね。まあ、ちなみにですね、ゲーム中にはですね、趣味でエビ肉とカニ肉を、あの、茹でているおじさんがいるんですけれども、まあ、彼もですね、多分そういう風な食べ方をしたりですとか、あとは、えー、時々食べるここととを忘れることがで、きなないい不死者相手に食べ物を配るっていう風こととをやるんじゃなないいかなという,ふうに思っておりますでこの世界において、そうやって、基本的にあの、人々という風なのはですね、不老不死になってしまった結果、死ぬことができずっていう風な形でずっと動きつけるような状況だったりはするわけなんですけども、どうやってエネルギーを得ているのっていう風なところはですね、考えるだけ野暮な部分だなとは思うんですけどね。ま、真理を生んだったら、この作中にはですね、まあ、太陽がない限りに黄金樹という風な木が光り輝いている時間が昼間だったりはするわけなんですけども、そういう風な時にはですね、黄金樹からの祝福が降り注いでいるそうなんですね。で、そういう風な状況になっていると、ゲーム中ではルーンっていう呼ばれている。あの、要はあのゲーム中で使われている通貨だったり、えー、経験値だったりっていう風なところがですね、得やすくなるようになる時間帯という風なのが存在しております。で、そういう風な時間帯になりますと、えっ、ー、と、ゲーム内でですね、明らかにしたいだろうっていう風に思ってたものがですねうーっていう風にうなきう鳴りうんうなり声を上げたりするとかっていう風なことがありましてまあ、そういう風なことを考えるとああやってえっ、ー、と黄金樹からエネルギーみたいなものを時々もらうことによってなんとか生きられてるんだろうなとは思うんですねで実際にあのこの世界にはですねまあ、ゲーム中にはルーンを使って物の売り買いとかっていう風なことができたたりするわけなんですけれどもこういう風なことをしなければならないっていう風なのはおそらくこのルーンみたいなものをエネルギーとして動いてる結果それを使って自分の体をまあ維持したりですとか、あとはひもじい思いをしないように何とか頑張ったりっていうふうなことをやってんじゃないのかなっていうふうなのがですね、まあ私はあの考えられるような部分かなと思っております。で、このソウルが、えー、基本的にはこの世界においての通貨のような形にもなり、あとはあの、キャラクターたちをパワーアップさせるような代物であるというふうなところからですね、この世界でどのような権力構造の変換が起きたのかというふうなのも説明できるかなというふうに思っております。で、このゲーム中にはですね、まあ冒頭にもちょろっと話しました、鬼人という風うに呼ばれている、たっとい人という風うに名前がついている雑魚キャラクターがいるんですね。で、こいつらはですね、あの、基本的にゲーム中では、ずっとどっかの石を拾っているか、あとは、あの、駒使いのように兵隊みたいなキャラクターに使われているかっていうような形のことが多いような、まあそんなゾンビ的なね、えー、役割をしている奴らだったりはするわけなんですけれども、おそらく彼らはですね、元々は王都においてある程度権力やら何やらを持っていたような人々だったんだろうなとは思います。なんですけれども、みんながみんな不老不死になってしまって、そして、えっと、一番価値を持つものがソウルというふうな状況になってしまうとですね、え、基本的にこの狭間の地の世界っていうふうなのがですね、ま、ほぼ暴力が支配する世界になってしまったのではないかなって考えられると思います。で、その結果、ととと立場だけが偉くてていととかできてたという風な人々ともですね実際には力がないことが分かってでそして、えー、落ち延びていろいろと力がないような状況なんだけど死ぬに死ぬなくてで結局のところいろんなところで小間使いになってたりとかのゾンビみたいな形でその辺をうろうろするしかなかったりっていうふうな状況になっているのがこの鬼人と呼ばれている人々なんじゃないかなっていうふうに私は考えられると思いますでこういうような形が起こった結果、破砕戦争というね、あの、エルデンリングが砕かれた後、大ルーンを巡ってデミゴッドたちがあやつあの争い合うみたいなね、そんなような状況にもなってたりはしますけれども、その戦争の余波でこいつらが生まれてたっていう風なところでもあるとは思うんですけども、実際には、この戦争が起こった結果、もともとあった社会システムかどうか,か、そういう風なものが、えー、一変に崩れてしまって、まあ、というかの、その社会システムみたいなものが崩れ始めてしまったのは、運命の死が取り除かれるようになってから崩れるようになってしまったっていうふうなのもあるかとは思うんですね。まあ、実際に、この世界においてはそうやって、みんながみんな不老不死になってしまった結果ですね、えー、死にもしないし、成長もしないし、生まれもしないっていうふうなことが同時に起こっていたっていうふうなのも考えられると思います。まあ、実際にこのゲーム中にはですね、子供が出てきておりません。あの、子供みたいな性格というか見た目のやつはいるなっていうふうな感じはするんですけどね。まあ、例えば、えっと、飛行士という風に呼ばれている序盤でプレイヤーキャラをボッコボコにするやつがいるんですけどもねそいつとかはついてるのは小さな男の子のような顔をしてたりしておりますしあとはなんとなく若さなキャラクターという風なのもいたりはしておりますけれどもけれども彼らがどうやって生まれたかっていう風なところが説明がそれほどされてなかったりはするんですよねまあ、実際にこの狭間の地においてはですね、おそらく運命の死が取り除かれる以前は子供が作られてたりというか、子供が生まれてたと思うんですね。まあ、実際にあの、最初にボスで出てくる、えっ、ー、と、デミゴッドの、えっ、ー、と次木、次のゴドリックというふうな男はですね、あの、つはデミゴッドの中でも最弱。なぜならば、え最初のデミゴッドになったやつの子孫だからっていう。子孫だからというふうなことはですね、それまで類大と子供を生まれて、産んできてたっていうふうなことが言えると思うのでまあおそらくそれまでは子供が生まれてきていたんだろうなとも言えますでえっ、ー、と作中にあとはですねまあ、子供みたいなものっていう風なのは当然出てきてきたりしないのはまあ、こうやってあのいろんなキャラクターたちが不死になっているからっていう風なところも言えるかなと思うんですねで、ちなみにねこのね不死ではどうだっていう風な話もですねゲーム中の設定とかそういう風なものの中に織り込むためにやってったものなんだろうなって私は考えておりますねまあ、実際にねプレイヤーキャラクター自体が何度も死んでは復活しっていう風なことを繰り返すってうふうなことがありますので、で、それをゲーム的に再現するっていうふうなところで、設定の中にこういうふうなものが織り込まれているっていうふうに考えると、まあ、すっとするかなとは思っておりますね。まあ、実際、この狭間の地というふうに呼ばれている場所がですね、どちらかといえば、えっ、ー、と、まあ、中世ファンタジー世界の、あの、死んだら終わりというふうな世界ではなくてですね。何度も何度も死んでは復活しっていうふうなことを繰り返すような。まあ、言ってしまえば、北欧神話で言うと、このバルハラのような場所なんじゃないかなって、まあ、そう考えると、すっきりするかな。ととは思うんでですねで実際にプレイヤーキャラである汗びたちはですね、えー、どこかで死んだ後、命とかそういう風なものを全うした後にこちらの世界に漂着しているような描写から、まあ、ゲームが始まったりしておりますので、おそらくはそういうあの世とこの世の中間にある土地だから狭間の地という風な説明がされてるんじゃないかなと思うんですよね。でで、えー、子供が生まれなくなった理由とかその辺の部分について、本当は話をしたいんですけども、この辺の部分の設定っていうふうのがですね、あんまり出てきてこなかったりはするわけなんですね。で、強いて言うんだったら、あの、生まれ方がおかしいような感じになるなっていうふうな描写っていうふうなのはちょこちょこ入ってきてたりするんですよね。まあ、例えば、生まれてきたんだけれども、自分に兄弟がいるのかどうかがわからないっていうふうに喋っているキャラクターがいるですとか、あとは、使命と役割を持って生まれてきたんだけれども、いうふううにに生まれててきたののかかか母ががが誰なのかがからなわらいいいっていうふうに言うキャラクターがいるんです、すこれはですね、おそらく、えっ、ー、と、普通に、まあ、誰か母体がいて、そこから生まれてきて、えっ、ー、と、そこで育っていってっていうふうな育ち方をしていたのではなくてですね、おそらく、えっ、ー、と、このゲーム、あの、基本的にあの、プレイヤーキャラクターがなくなるとですね、シュワーってなんかあの、白い粉みたいなのに変わって消えてったりはするわけなんですけども、おそらくそういうような形でですね、肉体も、えっ、ー、と、こう、魂もですね、一緒になってうまいこと即座に転生できるような死に方ができるとですね、まあそうやってあの、祝福のもとに再生されるっていうふうなことがあるみたいなんですけども、これと同じような感じでですね、どこかに自分のコピーみたいのができるんだけども、そのコピーが全く違うような形でコピーされてしまった結果、別人として生まれてくるっていうふうなことが発生するんじゃないかなと思うんですよね。まあなので、えっ、ー、と、この作中に出てくるね、例えばあの、主人公の代わりになってくれるメリナですとか、まあそういうふうなキャラクターとかはですね、おそらくそういうような形で生まれたんじゃないかなとは思うんですね。そして生まれ方もですね、大人の姿で突然現れたっていうふうなところが正しいのかなとは思います。で、そんな感じでこういうふう、この世界においては増えたり減ったり、あとは不老不死だっつってるのになんかあの、えー、と殺されてしまっては復活するとかっていうふうなことをどういうふうなサイクルかではわからないんですけれども、まあそういうふうなのが頻繁に行われている。んだと思いまあ実際にね、あの、ゲームのシステム的な部分で言えば、あの、雑魚キャラっていう風なのは、祝福でセ、あの、セーブをするために復活するし、でもあの、大きなキャラクターとか復活しないのはなぜなのかとかね、この辺のことを言い始めるとですね、本当にめんどくさいんですけれども、まあおそらくはね、こういう風にあの、ルーンがいっぱいかかってるような場所だと、復活するのに時間がかかるんだよとかね、あとはその、なせびとに関しては比較的早く復活しているように見えているたり、そういう風に描写はされているけれども、けれども、あれも結構時間かかってるんだよとかっていう風な設定もあるかもしれないけれども、その辺の部分は掘れなかったっていう風な形になっておりますのでね。まあ、そんな感じで、この世界においては自然に子供が生まれなくなって久しいような状況にもなっているんだとは思います。で、その結果として、えー、ぎ木のゴドリックという風に覚えている、あの、一番弱いという風に言われている出見事となんですけども、彼はですね、えっ、ー、と、なんていうかな、つぎ木といって、人の下体体体でですすとか生き物の死体ををね体にくっつけてそれを自分の手足ののように使って自分の体を強化していくっていうなうなことをやるボスキャラクターなんですね、まあ、だから自分の体っていうか腕がいっぱいあるような描写で、えっ、ー、と、作中の中では出てきてたりはするわけなんですけども、彼がそんなようなことができてるっていうふうなのもあるし、あとはそんなようなことをしてまで頑張って王様を続けなくちゃいけなかった理由っていうのはなぜかといえば、時代が生まれることがなくて、ずっと王様でいるというふうなプレッシャーに耐えられず、あんなことに手を出してしまったんじゃないかなっていうふうなことを考えると、ちょっと次の木のゴドリックがなんとなくかわいそうに思えてきませんってね。私は思うんですけど、どうなんでしょうね。まあ、ちなみに、この接ぎ木というふうな技術というか、あの、この人の方とか、死体をくっつけて使うっていうふうなやつはですね。えっ、ー、と、一応作中では次の技術とか、そんなことを言われてたりはするんですけれども、おそらくこの次自体はですね。実はやろうと思えば、プレイヤーキャラクターであるアセビとも、実はできるんじゃないのっていうふうに。な気もしておりますっていう風なのもこの作品世界中のルールで言えば、えー、大抵の生き物はですね死んだとしても体が死に生きるような状態になることがあるというで、そういう風な状況になったものはですねずっと腐らないしってあとはあのつけたら動くんじゃないのっていう風な気すらするんですよね、まあ、それからのこの世界においての何かしらの不死が死に魔法がかかっているのかもしれないしっていう風な感じもしますのでねまあ、おそらくそういう風な何かしらを使って体をつけて継ぎ木をして何たりしたりっていう風なことをやってまあ、そうやってあ、えー、あのかえっとああやって。次木のゴドリックはあんな感じになってったんでしょうね。とは思うんですね。で、それがね dlc とかでプレイヤーもできるようになりました。っていう風うに感じになったら、それはそれでちょっと楽しそうだなとは思うんですけどね。あのゲーム性がめっちゃめちゃになるかなとは思いますけどねで。そんな感じで、とりあえず、えー、と、思いつくままに、えー、今回いろいろやって思ったことをわーっと喋らせてもらったんですけどね。まあ、そもそもね、農業病床とかそういう風なものはなくなったっていう風なのは、基本的にはこの世界、えー、どこかのタイミングで不老不死にみんなが揃ってなってしまった結果、食べる必要もなくなったし、なおかつ、じ、あの、食べ物自体も不老不死になってしまった結果、消化もできなくて、なかなか食べることもできないよねっていう風な世の中になってしまったんだと思います。でね、ええー、と、まあ、ここから急激にまとめに入っていきますけれども、そんなような世の中を、まあゲームとして落とし込んだおかげでですね、えー、このエルデンリングの狭間の地はですね、まあ本当にあの、好き放題に命が安く使われるような世界となっておりまして、あっちゃこっちゃに行ってはプレイヤー、キャラクターが、あの、簡単に殺されるっていう、まあそんなような世界観になってたりしております。まあけれどもね、ゲームとしてはこういう風な感じでね、あの、気兼ねなく殺せるし、気兼ねなく進められるしっていう風なところで、まあなかなか楽しめるゲームだったかな、という,ふうに思っております、ねまあ、私はちょっとしばらくゲームをやりたくないなというふうに思っておりますけどね。まあ、そんなような感じで、えっ、ー、と、雑多に思いつくことをお話しさせていただきましたので、今回のお話はこんなところで締めさせていただきたいと思います。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。当番組へのご感想は、ツイッターのハッシュタグ、A のノイにサブカルのサブ、A サブまでお寄せいただきますようお願いいたします。いろいろと、こういうふうにコンサツコンテンツとかやってたりはするとですね、必ずと言っていいほど矛盾点みたいなものとか、おかしな点とかっていうふうなことが出てきております。第一ね、私も結構、あの、自分の説明の方を省略しているっていうふうなところでですね、矛盾点みたいなものが残ってたりするわけなんですよ。まあ、なんせ、あの、死ぬキャラクターにおいて、魂だけが死んでる、肉体だけが死んでるっていうのは、どうやって分かれるのとかっていうふうな、ルールがさっぱり分からなかったりしますし、あと、プレイヤーキャラクター、肉体とし体が同時に消えていって、そして同時に消えていくことで、どこかで復活できる理由,理由とか、そういう風な設定って何かありましたっけっていう風に言われると、何も見つけられませんでしたっていう風な感じで答えるしかなかったりするのでね。まあなかなかね、その辺の部分が、えー、うまいこと濁されてるなっていう風に思っております。で、実際に、あの、ゲームのシステム上ね、例えばあの、ボスを何回も復活させるわけにはいきませんねとかっていう風な部分とか、まあそういう風なところで、えっ、ー、と、ボスキャラクターとかそういう風なところは、えっ、ー、と、保存、なんていうの、あの、セーブデータとかそういう風なところについたところでも、復活することはなかったりするんですね。でもこれも、おそらくは設定とかそういうふうなものが多分匂わせでついてたりはするんですけれどもそこを語らないことにしてゲームの省略として扱われるのか設定として扱われるのか難しいところだねっていうふうなところをお茶で濁してるんだろうなっていうふうな感じがするのがちょっと腹立つ部分だなというふうに思っておりますねであとあのゲームとしてちょっと例外的な存在で多分あのこの作品世界において昆虫はこのルールからどうも外れてるっぽいんですよねっていうふうなのも昆虫についてととかあはは海産物についてはで、すね卵卵を産みつけたりその卵からたりりそのからっていう,ふうなことをやられてたりすするんですよねでこの辺の部分もですね、多分あの、説明とかその辺の部分を、えー、深掘りしていけばなんかありそうな気がするんですよね。例えば、虫の神様っていう風なのが作中には出てきております。で、信仰している神様の違いによって、えー、その運命の死とかそういう風なもののルールを乗り越えることができるような感じがするっていう風なのがね、えー、ところどころ匂わされてたりするんですよね。腐敗の神様がどうのうとかねそういうふうなところがいっぱいあったりはしておりますのでね。そういうふうなところを読み解いていって、肉付けしていくやりがいはあるのかなとは思うんですけどね。私の仕事は農業業者探偵なのでね。農業業者探偵でできるところはこんなところでおしまいというふうなところで、えー、今回は締めさせていただきたいと思います。あの、何かこういうふうなところでお前の考察に対して物言いがあるぞっていうふうなところがありましたら、まあ、ツイッターのハッシュタグ A サブ当てにお寄せいただきましたら、えー、それなりにリプライなりなんなり、返したいと思いますので、よろしかったらコメントの方よろしくお願いします。というわけで、長々とお聞きくださいまして、誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。